0: Laat dank dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap! Zoals as jy jou bybelie het, weet jy om te blaai. Ons is in openbaring 3. Ons gaan vandag die hele openbaring 3 doen. As jy vir die eerste keer vandag in die kerk is, of as jy Dalk Langklaas hier was en jy het hierdie preekreks gemist, wil ek jou asjeblief aanmoedig om hierdie preekreks te gaan kyk. Hy is op YouTube, onder ons YouTube channel, Kruisgeneratie k. Je kan julle soms gaan subscribe ook en elke keer wanneer die boodskap daar is, dan krijg je notification. Ons het ook begin met podcast, so as jy die podcast app het op jou phone, of jy nou IOS is, of Android, dit maak nie saak nie. Jy kan gaan en ons preke gaan download en daarna luister. So gaan luister asjeblief na die vorige drie preke. Maar vandag is ons by drie gemeentes, ons vind onszelf een in openbaring drie. En as julle amen sê, dan gaan ek vinniger maak. Oké. So, in openbaring 3 vers 1 lees ons die volgende, en skryf aan die engel van die gemeente in Sardis, en jylle sal onthou dat ons gesê, dat elke keer wanneer hy gesê is van die engel, dan praat hy van die pastoor, want die Griekse woord daar betekent die boodskapper. So, skryf aan die pastoor van die gemeente in Sardes. en dan sê hy, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. En ons het dan ook gesê, dat elke keer wanneer Jesus, virre gemeente skryf, dan bring hy een sekere karakter van homself, bring hy vir die gemeente, en hy herinner hulle aan die sekere karakter eigenskap rede. En in hier die gemeente kom hy, en hy sê, dit sê die een, wat die sieve geeste van God en die sieve sterre het. Nou kom, ons staan net gauw daar stil, want het is belangrijk vir ons om dit te kan verstaan. Die sieve geeste van God, praat van die volheid, van die heilige Gees wat uitgebeeld word in Jesaja 11 vers 1 tot 2. So as jy notas maak, maak asblief die notas so dat jy Jesaja 11 vers 1 en 2 kan gaan lees. 7 weet jylle is die volmaakte getal, so die oomlik wanneer God praat van sy 7 geeste, dan praat hy van die feit dat sy Gees volmaak is, En dan kom ons in Jesaja 11 en ons lees ook van hier die 7 Kom, ek lees dit gauw vir julle. Jesaja 11, vanaf vers 1 tot 2. Maar daar sal een takkie uitspreid uit die stomp van Isai. Isai is nou Jesse in Engels, dit is nou Davidse pa. En een lood uit sy wortels sal vrug dra. En hier die profeet praat nou jyso van Jesus. En op hom, dit nou op Jesus, sal die gees van die Heere ris. die geest van weisheid en verstand en die geest van raad en sterkte, die geest van kennis en van die vrees van die here. En dadelijk noem hy 7 geeste op. In openbaring, baie kere in openbaring 1 sal jy dit sien, in openbaring 22 en ook in openbaring 16 bijvoorbeeld sal jy sien dat hy praat van die 7 geeste van God. En in je 11, wees hy vir ons wat die 7 geeste is. Nou ek wil nie hee dat jy verwaard moet voel om te dink dat daar 7 heilige geeste is nie. want dit is nie die waarheid nie, daar is een heilige Gees. die 7 geeste van die gees is sy karakter met ander woorde, hierdie is hoe die heilige Gees sal kan optree en wat hy oor jou sal kan bring op een nodige situasie en gaan lees dan nou die 7 dan sal jy dit gaan sien so Jesus sê die volgende aan hierdie gemeente wat jylle sal nou sien, hy sê vir hulle hierdie gemeente is dood So Jesus sê vir hulle, ek wat die 7 geeste het, kom na julle toe, omdat julle dood is. In Johannes 6 vers 66, denk ek, sê dat die geest bring leven. Ons sal dit ook sien in Adam en Eva, die oomlik toe Adam geskapen was, doet Adam levendig geworden, die oomlik toe God wat gedoen het. Sy geest in hom ingeblaas het, doet Adam levendig geworden. So is die geest wat levend maak. En Jesus kom hier en hy sê, kom na hier die gemeente toe en hy sê vir hulle, ek is die een wat die 7 geeste het, ek kom na julle toe, hoekom, want julle is dood en omdat ek die 7 geeste het, wil ek lewe blaas. Binnen in julle in. En dan praat hy ook van die feit dat hy die sieve sterre in sy hand hou. Die sieve sterre is nie letterlijke sterre wat hy in sy hand hou nie. Alhoewel hy God is en alhoewel hy die hele heelal in sy hand hou. Is hierdie nie waarvan hierdie gedeelte praat nie. Die sieve sterre waarvan hier gepraat word in in openbaring 3. Is die sieve pastore van elke een van hierdie sieve gemeentes. Soos wat dan ook vir ons verduidelik word in openbaring 1. wat ons behandel het die heel eerste keer. Dan sê hy die volgende, die tweede gedeelte van vers 1. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Dit is so een hoe Jesus kom en met hulle gesels oor hierdie gedeelte. So hier is wat Jesus vir hulle sê. Kerk van Sardes, jylle het die naam, met ander woorde, allemaal ken jylle. jylle is famous, Jelle is beroemd, allemaal weet van jylle as een gemeente, want Jelle is groot, is bekend, en 10 was daar al aan die kerke gewees, wat gesê het, wauw, kan ons soos die kerk wees. En as gevolg van die feit, dat Jelle een groot kerk is, as gevolg van die feit, dat hierdie groote maak, dat Jelle een naam het, denk jylle, dat Jelle levendig is. Is dit nie een fout, wat ons baie keer maak in die kerk nie? Die feit dat ons dink, hoe grotere kerk is, hoe meer sien is daar in die kerk. Hoe grotere kerk is, hoe meer succesvol is door die kerk. Ek wil ook net die volgende sê, dat ek is vast oortuig daarvan, dat een pastoor met een gemeente van 10 mense, as hy feitvol is, en as hy doen wat die here vir hom gesê het, hy moet doen, en as hy leven volgens die woord van die here, dat hy een groter beloning gaan hee, as een pastoor wat 10.000 lidmate het. wat dit dalk mis. Sy beloning is groter. So die feit dat hulle baie is, en die feit dat hulle een naam het, beteken nie dat Jesus impressed is met hulle nie. In kom Jesus en hy sê vir hulle, julle denk julle is levendig, want julle is vol, want als bayer baie mense in julle kerk, maar julle is dood. Wat betekend dit? Kijk, dit is eigenlijk heel eenvoudig. As heilige Gees besluit, dat hy vandag nie hier is nie, dan is ons ook dood. As Heilige Geest nie hier dag nie, dan kan ons net so wel vandag sê, dat ons was Afrikaans is groot toe. Nie dat daar fout is met Afrikaans is groot nie, maar die oomlik wanneer er mens Afrikaans is groot en die kerk begin vergelijk met mekaar, dan is daar dalk een probleem. So, as die Heilige Geest nie in die kerk is nie, dan is dit net so goed, dat ons na vertooning kyk, soos wat jy bijvoorbeeld na Afrikaans is groot gaan kyk het. Selfde, Jy voel goed, jy sing lekker saam, het lekker saam met die mense gekeier, en nou gaan jou huis toe, maar dit is nie levend verandering nie. Dat het niks in jou hart gebeur nie, dat het niks in jou geest gebeur nie, dat het niks in jou karakter gebeur nie, die heilige geest was nie daar nie. Die oomlik wanneer die heilige geest nie hier is nie, dan mis ons dit, en dan is ons dood. Een partij keer krijg gemeentes dit so recht, om die rechte goed aan te bied, om die rechte goed te preek, wat die mense wil hoor, en die rechte brengstijl te kan hee, te sê, ons is de uurkerk, en as die uur verby is, dan is ons klaar, dan gaan ons huis toe. En allemaal is happy, want ons was net die uur by die kerk gewees, en die pastoor het nie ons tyd gemors nie, ek wil in so'n kerk wees. En die kerk, volgens Jesus, is dood, nie al die kerk nie, maar jy hoer wat ek sê, nie. Kau, so hierdie is wat Jesus dan nou dadelijk, teen hierdie kerk, bring, en wat Jesus vir hierdie kerk sê. Het is amper alsof of hierdie kerk geestelik verdoof was as gevolg van hulle grootheid. Het is amper as hulle gesê het, man, ons is groot, ons kerk sit vol, wat meer wil ons hee? En omdat hulle hulle sukses meet aan die feit dat hoeveel mense daar is, is hulle happy, en is en is hulle content, en is daar nie iets wat hulle najaag nie, Dat is net vir hulle goed genoeg, dat die oomlik wanneer hulle die dieren oopsluit, en die oomlik wanneer iemand opdaag vir die kerk, vir die dienst, en die oomlik wanneer zondag of zaterdag kom, dat hulle 7 dienste heet over die naweek, dit is vir hulle genoeg, of die heren nou beweeg, is irrelevant. Kan ontspan vrou, in 2017, november 2017, het ek oorgevat as die senior pastoor hier, so dit nou een volle 2 jaar, en julle oorleef dit nog, wel dan, so in die tijd wat ek oorgevat het toe sê ek vir ons span twee dinge waarop ons ons succes al meet op een zondagochtend Nee, ek praat nie van algehele succes van de kerk ek praat van ons zondagochtend en ons zondagavond, ons dienste succes wat is die twee goed waarop ons ons succes meet ons kyk hoeveel mens het opgedaag en ons kyk hoeveel mens het handig geklap jy het so baie stil wat is nou sarkasties, dat is nie die waarheid nie, hier is die twee goed waarna ons kyk, ons kyk na die volgende, het God opgedaag, het ons gedoen wat hy gesê het, dit is die enigste twee boksies wat ons wil tik. en vraag die span, maandag aand, maandag ochende, as ons meeting hou, dan vraag ons die vraag af, het God opgedaag, en dan moet ons eerlijk waar kan sê ja of nee, en dan vraag ons ook, het ons gedoen wat hy gesê het, en dan moet ons eerlijk waar sê ja of nee, as ons dit nie getiek het nie, Volgens ons was dit nie een suksesvolle zondag geweest. Dit gaan nie vir ons oor hoeveel mense in die kerk is, of hoe groot ons offerhande was, of enige iets anders. Baie mense bepaal hulle sukses op die zondagochtend van hoeveel mense hulle harte vir die En kom, ek sê nie die volgende, Awesome enige tyd, maak ook so woord is, as iemand hulle harte vir die Heere gee nie. Dit is altyd awesome en dit is hoe dit moet wees en dit celebrate ons. Maar kan ek net vandag vir jou sê, mense is nie veronderstel om hulle harte vir die in die kerk te gee nie. Dit veronderstel om buiten die kerk te gebeur. Ons is veronderstel om by mekaar te kom om die heiliges te toeteris om die waard te doen van die heiliges. Dit is wat ons moet doen. Maar vandag het ons leie geword, ons doen die evangelisatie nie, so ons nooit nou maar iemand somker toe en hoop die pastoor doen een altar call so dat hierdie ouse hart vir die kan En as het gebeur is dit amazing, maar dit is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Ok, so vers 3, skies vers 2, wees wakker en versterk, die wat oorblij, want hy daar sê, hier is verkeerd vertaald, dit moet eindelijk wees, dit wat oorblij, kom ek verduidelik net gauw, hy sê, wees wakker en versterk, die wat oorblij, wat op die punt staan, om te sterwe, so die oomlik, wanneer mens het lees, in die context, wat nou daar aangaan, dan dink een mens, dat daar mense in die kerk is, wat versterk moet word, want hulle gaan doodgaan, en dit is nie, hoe die vertaling moet wees nie, die oorspronkelike Grieks, en julle kan het gaan sien, in die King James vertaling staan gaan dit. wat oorblij, blij, zodat dit nie sal dood gaan met ander woorde, dit praat van die funksie van die kerk, dit wat God gespreek het oor die gemeente, dit waarmee die gemeente bezig was, wat suksesvol was, Jesus sê vir hulle, gaan versterk dit weer, wees wakker oor dit, wie van julle weet, dat voordat jy gaan slaap, word jy eers moeg, anders gaan slaap jy nie, nee, Het jy geweer, dat as iemand moeg raak, dan kan jy vir hom sê, wees wakker. Hey, wees wakker. As iemand slaap, dan sê jy nie vir hom, wees wakker nie, dan sê jy vir hom, word wakker. So hierdie gemeente het nie geslaap nie, maar hulle was op pad om te gaan slaap. Hulle was op pad om te gaan sê, hulle is nou klaar. Is hy eindelijk amper soos wat ons nou voel in december. Ah, kan dit nou niet maar tonig-tonig wees nie, of kan ek nou nie maar vakantie gaan nie, of kan nie goeders nou nie nou maar toe maak nie, ek is nou ris om te gaan ris, en jy kan so voel, want die jaar was bezig, en jy het hard gewerk hier hierdie jaar, maar Jesus kom en hy sê, wees wakker, en kan ek jou beloof, dat al is dit december, is daar nog steeds iets wat Jesus in jou leven wil doen, oor december, en moenie omdat jy wil ris, mis wat God wil doen nie, God ris nooit, God roep ons om te ris, dis belangrijk vir ons om te ris, iwerselike preek preek oor dit, dis belangrijk vir ons om dit te doen. Maar, ons kan nie in ons ris mis wat God mee bezig is. Ons kan nie in ons ris tyd van dit wat God mee bezig is en waarmee hy die stroom waar en hy vloe nie. Met ander woorde, ek ris dalk er om op een van die tubes te klim, en saam in die rivier af te vloei, in plaas daarvan om uit die rivier uit te klim, en langs die kant te lê in die son. Dis hoe ek ris. Dis ons in ons geestelike levens veronderstel is om te ris. Vers 4 sê, maar jy het enkele persone, as ek is nog nie klaar met vers 3 nie, onthoud dan hoe jy dit ontvang het, en gehoor het, en bewaard het, en bekeer jou, met ander woorde, onthoud van die eerste goed wat ek vir jou gesê het as een kerk, Onthou van die eerste goed wat ek oor jou gesprek het as ek herk, moet daarvan vergeet nie. En bekeer jou, met andere woorde, dis weer die woord metanoia, dis nie die woord epistree, wat betekent gee jou hart vir die heren nie. Dis weer die woord verander jou gedachte Met andere woorde, hy het so klein bykie begin vergeet, anders oor Jesus hy in elk geval nie herinner het nie. het begin vergeet van die goed wat vir God hy geroep het. En dan sê hy, Als jij dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos dief en jy sal nie weet in wat er hier ek op jou afkom nie. Nou dit klink baie interessant, ek weet nie die wat ook onderwijzers is of ouwers is of selfs leiders of managers is, ek weet nie of jy al ooit op iemand afgekom met wat bezig is met iets waarom jylle nie moet bezig wees nie. Jy het dit al gedoen? Denk voor al die ouders. Ek houd toe ek klein was, as my pa nou hier was, het ek omgevra om my story te vertel, want my pa weet hoe om stories te vertel. En hier is een van sy ginseling stories oor my toe ek klein was. So, toe ek klein was, die blei in so'n Klerksdorp, en ons het so groot gang gehad, wat na my ouwerse kamer toe was. En ek word wakker die ochend, en ek hardloop, en ek spring op my ouwerse bed, en ek sê vir hulle hallo, en ek hardloop by die gang af, maar ek is dus 2 of 3 jaar oud, ek kan nie onthou nie, my pa ken die details precies. En terwyl ek by die gang af hardloop, hardloop ek recht om tot by die sitkamer, en toe by die sitkamer spring ook op die bank, en ek spring op die banke. En ek klim af, en ek hardloop weer in die gang af, en ek spring op die bed. En ek doen dit so paar keer, en op een stadium vraag my pa vir my, ek hoop nie nie spring op die banke nie, en ek sê van, ha En ek spring af, en ek hardloop weer na die banke toe, en my pa achtervolg my. En ek spring op die bank, en toe op die bank spring, spring ek so, en my pa loer so om om bed. meer om die dier kon en hy sê, en toe hij dit sê, toe maak ek so, toe val ek van die bank af. En dat is een van my paas, een stories om te vertel, vir een of ander rede, ek denk hy lach nou nog, as hy die prankie sien, van hoe ek van die bank afgeval het. Baie keer, weet ons, wanneer ons iets verkeerd doen, wanneer die persoon van autoriteit, by die plek instap. En Jesus sê hier, Moe nie dat hy ons vang met die verkeerde goeders nie. Imagine, Jesus stap in sy persoon hierin, en hy vind dat ons verkeerd verbesig is met die verkeerde goeders. Dan gaan ons dalk ook so optree soos wat ek opgetree het, terwyl ek op die bank gespring het. Ons gaan skrik. Want ons weet, ons is bezig met die verkeerde dinge. Is wat hy hier vir ons sê. Maar dan sê hy in vers 4, maar jy het, enkele personen, ook in Sardes, wat hulle wit kleren nie besoel het nie, en hulle sal saam met my in wit kleren wandel, omdat hulle dit waardig is, en hier is wat Jesus vir hulle sê, daar is mense, in Sardes in die dorp, maar ook in hulle gemeente, wat nog steeds bezig is met die rechte goed, hulle het nie hulle kleren feil gemaakt nie, hulle is nog in wit gekleed, met andere woorde, hulle werke, dit waarmee hulle bezig was, was nie die verkeerde goed, wat gemaakt het dat hulle kleren feil word nie, dit wat hom hulle gedoen het het hulle nog steeds skoen gehou. En Jesus sê vir hulle: "Daai mense gaan saam met hom." Wat ga kom ek lees net gou Hy sê in vers 5: "Wie oorwin sal ek beklee met wit klere, soos wat daai mense beklee is, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie." Kan ek net hier verklaar, die feit dat hy sê dat hy nooit hulle name uit die boek van die lewe sal uitwis nie, beteken dat het de werkelijkheid is en dat het waar is, dat Jesus wel mensense name uit die boek van die lewe uit kan haal. Dr. Lemmer, hy verduidelik dit so, hy sê die oomlik wanneer hy tot wedergeboorte kom, dan skryf Jesus met de potlood jou naam in die boek van die lewe. Maar enige tyd kan die naam uitgeveer word. kan uitgewis word, wanneer ons nie volgens sy wil leef nie, wanneer ons nie doen wat geloofig is, van ons is om te doen nie. Maar hoor wat sy hee, hy sê, en ek sal sy naam belei, voor my vader, en voor sy engele. Wow. Imagine die volgende, imagine jy is een dag in die hemel, en terwijl jy in die hemel staan, vat Jesus jou by die hand, En hy bring jou voor die vader en al die engele, die miljoene engele is daar. En Jesus vertel vir die vader en vir die engele hoe awesome jy geleef het terwyl jy op aarde was. Wow. Dit is awesome. Sin dit is een ding om op hierdie aarde vir ander mense te vertel van Jesus en hoe Jesus geleef het. is een ander ding, as jy standvastig is in jou geloof en sterk staan in jou geloof, En Jesus vertel ander mens, of God en die engele, een dag van hoe jy geleef het, en hoe jy sy naam groot gemaakt het. Dis iets wat ek sal wil najaag, is dit nie. Is dit nie iets wat jy ook sal wil heen nie? is amazing. En dan sê hy vers 6, wie oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. So Jesus sê vir hier die gemeente, luister hier, dit gaan nie oor hoe groot jy is nie, gaan oor die feit dat daar iets was wat ek in die begin vir julle gesê het en julle doen nie meer dit nie en ek wil julle moet weer wakker word oor dit wat ek in die begin julle voorgeroep het. Daarom is het belangrijk as ons dit nou kan intrek in ons as familie vandag. Hierdie familie is nou 52 53 jaar oud. Waarvoor het God hierdie familie geplant 53 jaar terug? Wat was in Godse hart? Wat wat hy gehad het hier hierdie familie doen? Wat moet ons najaag? En ek glo my hele harte dat ons vandag bezig is daarmee en dat ons dit najaag. Goed, volgende gemeente, sê nog by my? Baie min so ek vat lekker my tyd, breek lekker. Hoe langer ek hierboor staan, hoe lekkerder is het vir my. So, die zesde gemeente is die gemeente Philadelphia. Nie die kaas wat jy op jou krekker sit nie, nie die Philadelphia kaas nie, die gemeente in Philadelphia. Daar twee gemeentes, van die sieve gemeentes, vir wie Jesus glad nie kom te raagwees nie. En hierdie is een van die gemeentes. Wanneer Jesus kom en sê, hy, doen alles raag. Ek is happy met wie jylle is. En al wat hy kom doen is, is hy kom bemoedig hulle. Sê vers 7, en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die voorachtige, wat die sleetel van David het, wat maak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. So hierdie is wat Jesus vir hulle sê, hy wees weer sy karakter en hy sê die volgende, dit sê die heilige, met ander woorde, dit sê die een wat is soos wat niemand anders is nie. Net ek is soos wat ek is. Net ek kan doen wat ek kan doen. Ek is die heilige. Dis waaran Jesus hulle herinner. Dan sê hy, en die waarachtige, met ander woorde, die een wat waar maak aan sy woord, die oomlik wanneer hy iets sê, die persoon met die meeste integriteit wat leef, Jesus Christus. Die waarachtige. Wat die sleutel van David het, dit spreek van Julle sal onthou in Lukas 1, toe die engel Gabriel aan Maria verskyn, toe gee aan een professie van wie Jesus is, en wie Jesus gaan wees. En hy het vir haar gesê in Lukas 1 vers 32, dat Jesus op die troon van David gaan sit. En hier verklaar hy, die een wat die sleutels van David het, wat is die verklaring hier? Die verklaring is heel eenvoudig, dat Jesus op die troon van David sit, en dat hy die koning is, bo alle konings. Met ander woorde, hy verklaar self hier, daar is niemand bo om nie, daar is niemand groter as hy nie, daar is nie ander koning, wat hom van sy troon af kan hal nie, daar is nie ander koning, wat groter of beter sal kan heers, as wat hy doen nie, hy is koning, hy het die sleetel van David, dit is wat hy verklaar. Nou die oomlik, wanneer Jesus na jou toekom, en vir jou dit sê, ek is die koning, en ek is die koning van die konings, en ek hou die sleutel. en hy sê vir hulle, Dat kyk, ek is die een wat die deur oopsluit en niemand kan toemaak nie. En ek is die een wat het deur toesluit en niemand kan oopmaak nie. Die oomlik wanneer Jesus dit vir jou sê en jou daarin herinner, behoor dit jou ongelooflik opgewonde te maak. Want het beteken dat hy nou vir jou met jou gaan gesels oor een nieuwe geleentheid. En dit is juist wat hier gebeur. In vers 8 sê hy, ek ken jou werke. Kyk, ek het vir jou een geopende deur gegeen. en niemand kan dit sluit nie, want jy het min kracht, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. It's amazing wat Jesus vir hulle hier sê, want Jesus sê vir hulle die volgende, as gevolg van die feit dat jy hulle min kracht het, met ander woorde, hier die gemeente is so afhankelijk van God. Hulle verstaan, hulle kan nie uit hulle eiheid enig iets doen nie. Hulle het min kracht, hulle is ongelooflik nederig, as gevolg daarvan, is Jesus' beloning vir hulle, dat hulle een nieuwe dier gaan oopsleid, en daarom sê hy ook vir hulle, jylle het aan my woord, familie, hou jy nog vast aan Godse woord, hou jy nog vast aan die beloftes wat hy gesprek het oor jou, want Jesus sê hier, aan hier die gemeente, wat vast aan sy woord, wat vast aan sy belofte, Jesus sê hier vir hulle, dat is een nieuwe dier wat ek het vir julle, so wat sê hy vir hulle? As gevolg van die feit dat jy feitvol is in hierdie, is hier vir jou een nieuwe geleentheid. wat Jesus vir hulle hier sê. Vers 9 sê, kyk, ek gee jou uit die synnagoge van die Satan, wat die wat sê, van die wat sê dat hulle jode is en dit nie is nie maar lief. Ek sal maak dat hulle kom en voer jou voete neerbyg en herken dat ek jou lief het. Met ander woorde, Jesus sê vir die gemeente, ek weet dat daar is wat die jou opstaan. Hy praat alweer van die synagoge van die Satan, soos wat hy ook gesels het in die andere gemeente Smyrna, wat ook nie iets verkeerd gedoen het. Hy het ook gepraat van die synagoge van Satan, en ons het vele verduidelik wat het is. Dit is een joodse synagoge, wat uit was om die christene te vervolg, en juist die kerk ook te vervolg. En omdat hulle bezig was met die verkeerde goed, het Jesus die synagoge vergelijk as een satanistische stempel, as een synagoge van Satan. Betekend dit dat alle joodse synagogus satanissie tempels is of synagogus van satan? Nee, dit doe nie. Maar omdat hulle bezig was met die verkeerde goed, is dit ook om Jesus dit oor hulle spreek. En nou is hulle op een plek waar Jesus kom en sê, die oons wat tegen jou opgestaan het, die oons wat die heel jou wil onderdruk, die heel tyd wil dier het die heel die leven wil moeilik maak vir jou, Die ouwens gaan by jou voete kom neerval en kom verklaar hoe groot God is, hoe groot ek is. Is dit nie een amazing woord nie? Jesus sê vir hierdie gemeente, dat is een geleentheid wat ek vir jou gaan gee, omdat jy vasthou aan die woord van God, en as gevolg van hierdie geleentheid, die oomlik wanneer jy door die deur stap, die oomlik wanneer jy in die geleentheid instap, gaan die mense wat teen jou was, na jou toe kom en sê, wow, dit kan net God wees. Die is werkelijk vir jou. Sjo, ek voel sommer dat ek dit wil profeteer oor van julle vandag. Ek voel sommer dat ek dit wil verklaar oor van julle vandag. Dat daar dieren is wat toe was, maar Jesus kom en my maak dieren oop, En selfs al was daar mense gewees wat tegen jou was, en selfs al was daar mense gewees wat jou leven vir jou moeilik gemaakt het, en selfs al was daar mense gewees wat vir jou gesê het, jy sê dit nooit recht nie, of daak nou jou gekyk het en gelag het, dat Jesus die een as gevolg van die geleentheid en as gevolg van jou gehoorzaamheid om dier hierdie geleentheid in te stap, want wie van jou weet, hy maak die deur oop, maar jy moet nog steeds dier dit stap. En die oomlik wanneer jy dier dit stap, sê hy, dat die een wat teen jou was, nou jou toe sal kom en sê, kijk hoe groot is God. Nie kijk hoe groot is jy nie, kijk hoe groot is God. Dit is so ons een woord om aan vast Vers 11 sê, kijk ek kom gauw, hou vast wat jy het, zodat niemand jou kroon kan neem nie. Sjo, het is moeilijk dat iemand jou jimmelse kroon kan steel. Die als as jy nie meer vast hou aan dit wat jy het nie. Maak seker dat jy vaststaan op die hoop van Jesus Christus. Maak seker dat jy vaststaan op die woord van Jesus Christus. En moet niet toelaar dat enige iemand jou hemelse kroon is steeel, dier iets na jou leven toe te kan gooi, of enige iets in jou kant van die baan te kan gooi, wat maak dat jy optree soos wat die gelovige nie moet optree. Dan verloor jy jou kroon. Vers 12, wie oorwin? Ek sal my pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan hee, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, ons het het vanochtend genoem, gesing in die Likie Dans, hy skryf sy naam oor my, Jesus sê, en aan die wat oorwin, sal hy sy naam oor ons skryf, hy praat van het banier, met ander woorde, dat allemaal sal weet, die naam van Jesus is oor jou, dit is een naam wat ek oor my wil en die naam kom oor ons, die oomlik wanneer ons in oorwinning is, dan kom die naam, ons. Goed, die laaste gemeente, gas, gooi die aan mens so ek kan vannacht so jy Zo je na die tyd vir hom om kou koop so die laaste gemeente, die gemeente van Laudicense in teendeel denk ek dat hier die gemeente van al die gemeentes uit die 7 kerke in openbaring is hierdie seker die bekendste gemeente want die is al keer gepreek oor hierdie gemeente En kan ek ook vir jou sê, dat baie keer is hier gepreek oor gemeente, en dan is dit helemaal uit context uitgepreek? Oeps. Maar wat ek ook vir jou wil sê, is dat hier een ongelooflike mooie boodschap is vir elke een van ons, die van wanneer ons kyk na hier die gemeente. So kom ons begin. In vers 14 sê hy, en skryf van die engel van die gemeente van die lauwdusense, dit sê die amen, met ander woorde, dat wanneer hy iets gesê het, dan sal dit gebeur, dus wie hy is met wie hy nou hier praat, dit sê die amen, dit sê die getrouwe en die waarachtige getuie, met ander word die oomlik, wanneer hy getuig van jou of teen jou, kan jy weet dat het altyd die waarheid gaan wees, en dat Jesus nie eers een stukkie van die waarheid sal uitloos nie, en dat Jesus ook nie eers een stikkie wat nie waarheid is sal bijvoeg nie, want hy is die getrouwe en die waarachtige getuie, die begin van die skepping van God, Sonder Jesus was daar nie een begin van die schepping nie. Praat van sy grootheid. So groot ons God is. Hierdie gemeente van Laodicea is die enigste gemeente van die sieve kerke wat niks ra gekry het nie. Jesus het nie eers enig goeie woord oor hulle te sê nie. Nerends, in die reële stikkie nie. Sjo, dit is eina. Hoor wat sê, hy begin sommer dagelik En vers 15 sê hy, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm is nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uit Aan die vertaling sê braak. Die oorspronklike Griek praat ook van braak. Dit is eigenlijk amazing om te kan denk, dat Jesus nou hierdie mense kyk, en dat hy vir hulle sê, ek wens jy was eerder koud, as wat jy lauw warm is. Amazing. Ek wens jy het eerder glad nie kerk toe gaan nie. Ek wens jy het eerder glad nie jou tiende beton nie. Ek wens jy het eerder glad nie jou handen opgelig in jou worship nie. Ek wens jy het eerder glad niks gedoen nie. Ek wens jy was koud. Dis wat Jesus vir hulle hier sê. Dis a harde woord. Maar weet jy wat, ek het al gesien, dat iemand wat blind is as gevolg van een gebrek aan kennis, baie makkeliker oortuig word die oomlik wanneer kennis kom, teenoor iemand wat blind is as gevolg van te veel kennis. Baie keer, soos bijvoorbeeld die fariseers, die fariseers was blind gewees as gevolg van te veel kennis. Goeie genuchtig, jylle weet dat die fariseers moet die eerste vijf boeke van die oud-testament, die Pentateeg of die Tora, die eerste vijf boeke, moes hulle uit hulle koppe uit het om dit te kan sê. Weet jylle hoeveel profesieë is daar van die Messias in die eerste vijf boeke van die Bijbel? Hulle het geleef, hulle het gememoriseer, jy kan hulle in die middel van die nacht wakker maak en hulle kon dit sê en die oomlik toe die Messias voor hulle staan, toe sien hulle om nie. Die skrif het hulle blind gemaakt. En dis precies met wie Jesus bezig is hier, hy sê, daar van julle wat lauw warm is, julle is blind, omdat julle te veel in te het, en omdat julle dit verkeerd toegepas het, en omdat julle dit verkeerd verstaan, nou is jy lauw warm, ek wens jy was eerder koud, of ek wens jy was eerder warm. En nou sê hy hier, en ek gaan jou uit my mond uitspoeg, nou kan ek net sê, hier die gedeelte praat nie van redding en nie redding nie, dit is nie waarvan het hier praat nie. Die oomlik wanneer ons na die symboliek kyk van dat ons in Jesus' hand is, dan kyk ons dat, dit is die symboliek van redding. Die oomlik wanneer ons kyk na die symboliek van die feit dat ons in Jesus' mond is, dan kyk ons na sy beloftes en dit wat hy oor ons spreek. So hier is wat Jesus vir hierdie mense sê, omdat hulle lauw warm is, sal dit wat hy oor hulle spreek nie in vervulling kom nie. Hy sal dit terughou. Omdat hulle lauw warm is, gaan die beloftes wat hy vir hulle gegeet, gaan dit wat die woord van God sê, nie deel wees van hulle erfgenaam nie. Dit sal nie by hulle wees nie. Dat is wat Jesus hier vir hulle sê. Nou kan jy imagine, as jy lauw warm is, en niks, jy denk jy is een christen, maar eindelijk is jy nie een christen nie, of jy denkt jy lewe volgens Godse woord, maar eindelijk lewe jy nie volgens Godse woord nie, en dadelijk is jy op een plek waar Godse woord ook glad nie eers meer kan gaan vervulling kom in jou leven nie. Kan denk, hoeveel arbeid gaan daar wees, waar daar geen vrug gaan wees nie. En dan kan je denk, dat baie van julle hier, dink dadelijk finansies. Maar jij jy geweer, dat hierdie die rijkste kerk was, van die sieve kerke. Lees som met my, vers 18, neeskies vers 17. Want jy sê, ek is rijk, en het verryk geword, en het aan niks gebruik nie. Dis wat hulle sê, ek is rijk, ek het vir rijk en ek het aan niks gebrek nie, ek het niks koord nie, daar is niks wat ek koord nie. Hierdie gemeente is die rijkste gemeente, hulle het finansies, en hier is die probleem waarmee hulle sit. As God nie gehou het van ons leefstijl nie, sekerlik zou die finansies nie daar gewees het nie, so ons kan maar doen soos wat ons wil, ons kan maar leven soos wat ons wil, die finansies is daar, so die blessings is daar. Die oomlik as jy jou sukses meet aan finansies, gevaarlike plek. Hulle sê hulle het niks kort nie, jy sien dus juist wat in hulle harte verkeerd is. Ek het al soveel keer, dan kom nou mense na my toe, dan sê hulle vir my nou, hoekom die jere mense wat om nie dien nie? Kan ik je my eerlijke antwoord gee, so hy vir jou kan wees dat hy iets fout is in jou hart? want die woord van God sê, jy moet nie ander mense sy levens begeer nie. En die woord van God sê, gaan kyk in die studie in Johannes, die heel laaste hoofstuk in Johannes, kom Petrus, Jesus is bezig om met Johannes te praat, en Jesus sê een mooi woord vir Johannes, en hy gee een mooi boodskap, as kies andersom, hy gee een mooi preek vir Petrus, een mooi boodskap vir Petrus, een mooi woord vir Petrus, en dadelijk sê Petrus, ja, maar wat van Johannes? En Jesus antwoord vir Petrus, en hy sê, Wat gaan het jou aan wat ek met Johannes doen? Wat ek met Johannes doen is tussen my en Johannes. Wat ek met jou doen is tussen my en jou. Wat maak het saak of ander mense geseend is en rijk is? As jy jou sukses gaan maak, gaan meet aan jou finansies, dan gaan het altijd de issue wees in jou hart. En dan is het iets wat jy moet uitsorteer in jou hart. Want jou sukses word nie bepaald door hoeveel geld jy het nie. Het harde woord, maar ek is lief vir julle. So kom ek het met julle deel. Dat is ander goed wat jou sukses vir jou bepaal. Daar ander goed wat het vir jou weis. Hoor wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, die b-gedeelte, hy sê, en jy weet nie, eindelijk weet jy nie die volgende, jy weet nie dat dit jy is wat jelendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Sê, die gemeente sê, ons is rijk, ons het verrijk gewoord, ons is vergenoegd, ons is alles, en Jesus kyk na hulle, en hy sê, jylle is beklaanswaardig, jylle is naak, jylle is arm, jylle is blind, hoe is het moendlik, dat de gelovige ooit op die plek kan wees, waar hulle denk, hulle is goed in die oor van die heren, maar die meantime, die oomlik wanneer Jesus na hulle kyk, dan sien hy disgust, sien hy, jylle is beklaanswaardig, jylle mist dit, hoe is dit moendlik, dat de mens ooit so verhard kan word in jou hart, dat de mens ooit so selfrechtverdigend kan raak, dat jy nie meer terug kan kom na dit wat vir Jezus die belangrijkste is. Vers 18 sê, ek raai jou aan om van my te koop. So hierdie is wat Jezus vir hulle sê, en hierdie is een interessante gedeelte, want hierdie gemeente sê hulle is rijk, hulle het al die geld, en nou sê Jezus vir hulle koop nou by my, met al geld wat julle het, kom, kom koop by my. Kom koop by my iets wat geld nie kan koop nie. en dan noem drie goed wat hulle moet koop, by hom, wat geld nie kan koop nie. Dis interessant. So Jesus spreek dadelike harts issue aan by hierdie gemeente. Dis drie goed wat Jesus wil hulle moet koop. Die eerste ding is goud. Jesus sê, koop goud by my. Wat beteken dit? Dit beteken die volgende. Jesus sê vir hulle, wees ingekoop oor die proces wat ek het oor jou lewe. Daar is tye wat jy dier moeilike tyd gaan gaan en daar is tye wat jy dier goeie tyd gaan gaan. Daar is tye wat jy boe op die berg gaan wees en daar is tye wat jy onder op die berg gaan wees. Maar wees getrou in hierdie proces, want hierdie proces, volgens 1 Petrus verstaan ons het ook so, is alles zodat die beste van dit wat in ons is, na voorde toe kan kom. zodat die goud letterlik gelouter kan word. Daar is een gedeelte ook in Matthäus 6 vers 19, denk ek. Ja, vers 19, waar Jesus kom en sê, belee in hemelse besittings. Die besittings wat nie kan roes nie, die besittings wat nie gesteel kan word nie, dis die besittings waarin ons belee. So hier is die challenge wat hy vir hier die gemeente uitgegooi. Hy sê, oké, jylle sê jylle is reik, jylle sê jylle is vergenoegd, ok, belee nou in die goed dat in die hemel is. So dat jy enig wanneer jy in die hemel is, dat jy daar rijkdom sal hee dat jy daar besitting sal hee, want een dag, kom daar die dag, wat ek terugkom, en dan gaan jy niks meer van hierdie goed heen nie. So vir wie doen jy dit? As jy dit nie eers kan nalaat vir enige iemand nie, as jy dit net gaan verloor, vir wie doen jy dit? Dat wat Jesus vir hulle hier sê. Dan sê hy vir hulle, koop by my wit kleren, Witkleren spreek van reinheid. Die oomlik wanneer een bruid wat in wit geklee is afstap by die aal en sy wit aan, dan verklaar sy dat sy rein is en sy verklaar dat sy rein voor haar breidegom gaan staan. Dit is ook een verklaring van maagtheid, want maagtheid is reinheid. En vandagse tyd is het ongelukkig jammer dat die bruide wat daar afstap met wit nie noodwendig so rein is. Al wil hulle graag gehele moes wees. Maar de leefstyl verklaar nie hulle klering wat stuk wat hulle aanheid. So Jesus sê vir hulle, koop wit kleren, wees, rein, lewe, rein lewe, want hy praat ook daar as julle dit gaan lees en sê, want jou skande van jou naaktheid sal nie geopenbaar word nie. Ons allemaal doen iets verkeerd. Het jy geweet, as jy tyd gaan spandeer met enige iemand wat in hierdie plek is, gaan daar in naaktheid wees wat jy gaan raak sien. Daar gaan iets wees wat jy gaan raak sien, waarvan jy nie gaan hou nie. Wat jy gaan denk, oh, hierdie persoon mis dit in hierdie area. Ons amal het dit. En Jesus sê hier, as jy rein lewe lewe, dan kry jy by my wit kleren, so die mense nie eers die naaktheid van jou sal raak Dat Dis wat Jesus hier sê. Bly gefokus as kies. Hy sê, hy praat van om vrymoedigheid te kan heen, om in sy teenwoordigheid te kan staan. En baie keer kom die duivel, en hy gooi jou met modder, en jou kleren is nie meer wit nie, en dan het jy nie vrymoedigheid om voor die heren te staan Jy ge weet, eindelijk is ons voor ons tel om naak te wees voor die Heere, sonder om skaam te wees, maar het het helemaal omgedraai, want die oomlik toe Adam en Eva van die vrug geet, waarvan hulle nie moes geëet het nie, toe is hulle naaktheid ontbloot, en even skielik gaan kryp hulle weg, in plaas daarvan om voor die Heere te kan staan. En van al die blare wat hulle aangetrek het, trek hulle feie blare aan, en geen mens weet hoe kom hulle dit gedoen het nie, want feie blare juk. Toe jik hulle op plekke waar hulle nie moes gejik het nie, want het voor tyd tijd gejik plekke wat hulle ook nie moes gejik het. Nee. Dan die derde ding, wat Jesus vir hulle sê, ek is amper klaar. Hierdie is die derde ding, wat Jesus vir hulle sê, hulle moet koop. Salf vir hulle oewe. Salf vir hulle oewe. Ja, hierdie is mooi. Hierdie is wat Jesus vir hulle sê. Daar was een tijd gewees, wat jy gesien het, wat ek sien. Ons leven dier die geloof en nie dier die aanskouwing nie. We live by faith and not by sight. Daar was het tyd gewees wat jy gesien het wat ek gesien het. Maar my kind, jy het jou oog afgehaal van dit wat ek beplan. Jy het jou afgehaal van dit wat ek vir jou gewijs het. Jy het jou oog afgehaal van my af. Maar koop vir jou salf en salf jou oog so dat jy weer... skoon en rechtheid en kan sien, sonder dat daar enige iets is wat maak, dat jou oor of jou visie geblurd staan, of jou self kan ek vir jou sê die oomlik, toe jy ontmoeting gehad het met Jesus, ek praat van een ware ontmoeting met Jesus, nie, jy het gehoor van hom nie, jy het hom letterlik beleef die oomlik, toe jy dit die ontmoeting gehad het, het jy iets van hom gesien, wat jy nog nooit gesien het nie, moet niet vergeet van dit nie die oomlik van die tyd spanderings uit teenwoordigheid, sien jy ook iets oor jou leven, en oor wie jy is, wat jy ook nog nooit gesien het. Maar die duivel hou daarvan, om ander goeders in jou gezicht te gooi, of jou te herinner aan anders, of jou focus op iets anders te sit, so dat jy nie sien wat God sien nie, maar sodat dat jy gefocus is op die verkeerde goeders. En Jesus roep hulle terug hier en sê, wees gefocus op dit wat ek vir jou het, op dit wat ek vir jou gesê het, op wie ek is, die is daarop gefokus. Dit is die drie goed wat Jesus sê, ons moet koop bij hom. Vers 19 en vers 20. Almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek. Oh, dit is een woord wat ons nie wil heenie. Kom ons krap dit uit die Bijbel uit. Of kom ons sê, almal wat ek haat, bestraf en tigtig ek. Moet ons dit nie doen nie. Moet ons dit hou. Almal wat ek lief het. Oog gads, nou wie is lief vir die Heere? So word jylle getigtig. Interessant, iwer sal ek dal preek oor hoe word ons getigtig dier die heren, maar vir nou gaan lees bykie Johannes 15 en Hebraeus 12, en dan gaan doen nie studie oor dit, oor hoe God ons tigtig. Kijk, vers 20, kijk, ek staan by die dier en ek klop, en as iemand my stem hoor en die dier oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom 'n maaltijd hou, en hy met my Ons ken hier die skrifgedeelte as jy met jou hart vir die gee, want hy klop in jou hart en jy wil nie jou hart jou deur oopmaak nie en nou moet jy jou hart vir die Heere gee. Maak op die deur, dat Jesus kan inkom, zodat je hy kan lewe in jou hart en as je kind van die dis hoe ons hier die skrifvers te interpreteer. En dis juist een van die skrifverse wat verkeerd gepreek word, want die het nie te doen met wedergeboorte nie. Maar hierdie het te doen met die feit dat Jesus betrokken wil wees in elke area van jou leven en dat hy wil hee, jy moet om innooi in jou situasies en innooi in jou omstandighede en innooi in jou waarsgeleendhede, so dat hy een maaltijd saam met jou kan hee in elke situasie. Dat is wat hy hier sê. Dat hierdie gaan nie oor wedergeboorte en jy gaan doen een studie daar oor as jy my nie glo nie. Hy sê, ek staan by die deur, ek klop. as iemand my stem oor, want hierdie gemeente, soos ek nou nou gesê het, dit het nie gegaan oor, hulle gaan nou hel toe, of hulle gaan hemel toe nie, sê waar het gaan hier nie, maar het gaan oor dit wat God gespreek het oor hulle, so Jesus kom en hy sê vir hierdie gemeente, ek het die begeerte, om in julle midde te wees, ek het die begeerte om in julle midde te wandel, oomlik wanneer jylle by mekaar kom, wil ek daar wees. Hierdie spreek nie van die alomteenwoordige Jesus nie, maar hierdie spreek van die gemanifesteerde die teenwoordigheid van wie Jesus is. Met ander woorde, Jesus sê, die oomlik wanneer ons op plek is, waar ons letterlijk aan om en ons hart oopmaak vir sy woord en vir dit wat hy wil spreek, dan kom hy letterlijk na ons toe en ons het letterlijk gemeenskap met hom, fellowship met hom. As ons sam met mense wil keier, wat doen ons? Ons nooie braai. Want ons wil sam mense keier. Of, ons drink koffie. Ek denk, baie meer mense drink nou koffie as wat hulle sam braai, want koffie is daar korter. Ja, ek wil sam met mense keier, maar nie so lang nie. Kom, ons gaan drink een koffiekie. Dit is een grap, Right, vers 21. Vers 21. En hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon sit. Ek denk van al die gemeentes is hierdie die mooiste belofte. Want hierdie is wat Jesus sê, daar was een tijd gewees wat hy oorwin het. En omdat hy oorwin het, het hy die recht gehad om aan die rechterkant van die vader te gaan sit. En Jesus sê die volgende, as jy oorwin, as jy die leven oorwin, as jy die duivel oorwin, as jy omstandighede oorwin wat teen jou kom, as jy mense oorwin wat teen jou kom, as jy oorwin, sal ek vir jou die regje gee om aan my rechterhand te sit. Kan ek vandag vir jou sê dat dit een sitplek is wat nie baie mense by gaan sit nie. Maar wat as ons dit recht krij, dat een van ons uit kruis van de daar kan sit? As dit nie ek is nie, en dis jy, ik ek jou high five kom gee. Terwyl jy daar sit op die troon. Sam met Jesus. Maar dit is een amazing belofte. Beteken, as jy aan sy rechterhand sit, sam met hom op troon, dat jy sam met hom gaan heers, en sam met hom gaan regeer. Dit is positie van een koningsambtenaar. Dit is waarvan dit praat. Wow. Familie, fluit, fluit. My story is uit. Die sewe kerke van openbaring... is dan nou afgehandel. Dit was een interessante reeks gewees. Ek moet met jullie eerlijk wees, partij van hierdie boodskappen wou ek nie gepreek het nie, omdat ek gevoel het, tjoch, ek is so lief vir kan ek jullie nie net bykie bemoedig vir een slag nie? kan ek niet net vir julle sê, hi, is December, die Heere is vir jou, en alles wat jy gaan doen, gaan ten goede meewerk, so gaan hou lekker vakantie nie, dis wat ek gevoel het, ek moet begin preek, en die Heere het net vir my gesê, ek moet anhou met hierdie reeks, ek moet hierdie reeks klaar ons Heere het klaargemaak, daar was harde woorde tussenin, maar daar was ook sachte woorde tussenin, maar ek wil vandag vir jou sê, dat die geest van God iets oopgebreek het vir ons as gemeente, en dat die Heere ons inroep om te leer by elke een van hierdie 7 gemeentes, so ons nie die fout sal maak as wat hulle gemaakt het nie. En dat ons as uitnodiging sal sien waarvoor God, waarvoor Jesus elke een van die gemeentes uitgenooi het en dat ons ook sal sien dat die uitnodigings daar is vir ons. en dat ons kan deel wees daarvan. So mag ons honger wees om te lewe volgens die woord van God, mag ons nie honger wees om te lewe volgens mensen se opinies nie. Mag ons honger wees om te lewe volgens dit wat Hy verwag en nie honger wees om te lewe volgens wat mense verwag nie. Mag ons weet dat Jesus die koning is van hierdie kerk en dat ons sal doen wat Hy wil ons moet doen en dat ons nie gaan doen wat Jan wil ons moet doen of oom Gas wil ons moet doen of oom Lappies wil ons moet doen of oom Yuri wil ons moet doen nie, maar dat ons sal doen wat die ons koning, die een wat die sleetel van David hou, wat aan die rechterhand van die vader sit, dat ons sal doen wat hy wil hee ons moet doen, binnen hier die familie, want dit is wat hom gaan behaag. Ek wil nie een dag voor hom staan en sê, wauw, hier, tjek hoe groot was ons kerk. Ons het vir jou auditorium gebouw, daar het duizend mense gesit in dienst, ons het acht dienste gehad oor die sondag, en kyk hoe amazing was dit geweest nie. Daarvoor gaan hy nie sê, well done, hier. Well done, Jan. Ja, Hy gaan nie vir dit sê, wel dan nie. Daar is sekere goeders in hierdie woord, en ons het nou gesien, binnen in hierdie, binnen in hierdie, 7 kerke van openbaring, waarna hy gaan kyk, en daai goed is die goed, wat ons as familie moet najaag. So vader, terwyl ons gestaan het by hierdie woord, terwyl ons gekyk het na die 7 kerke van openbaring, heilige gees, mag ie die een wees, wat hierdie kom aanwakker. Binnen in ons harte, mag I die een wees, wat ons voete by die vier hou, mag I die een wees, wat die oortuiging bring, en mag ons nooit, op een plek wees, waar ons dit mis, as een kruisgeneratie familie, soos wat enige een van hier die sieve kerke, te dalk gemis het nie. Ons verklaar, dat ons vir jy lief is. Ons verklaar, dat ons lief is vir jy woord, en dat ons wil lewe volgens jy plan, want jy plan is beter, en dit wat die spreek, voor ons as familie, is beter, as wat ons ooit sal kan spreek, vir ons as familie. En ons verklaar, Heere, dat ons wil lewe volgens jy woord, en dat ons lief is vir jy woord, en dat jy woord die recht het, om ons te kom verander, dis ons verklaring. Maar vader, terwyl ek dan ook afsluit en dan proef verlof gaan, is hierdie my gebed vir elke persoon en elke en wat deel is van ons familie. Heere, dat hulle sal lekker is. Dat hy vir hulle reisende genade sal gee. Dat hulle sal beskerm, terwyl hulle weg is van die huis af. Heere, dat hulle besittings en hulle huis ook sal beskerm. ons kom teen misdaad, ons kom teen ongelukke, ons kom teen siekte in die naam van Jesus. Ek spreek lewe oor elke een, ek spreek een oor elke een, ek spreek die vrede en die ris oor elke een, vader, en ons verklaar, dat ons nie van die vergeter wel ons op verlof gaan, maar dat het juist tijd tyd is, heren, wat ons ons geest oopmaak, zodat dat die ons weer sal kom verkook en dat jy ons weer sal kom optel, en waar jy ons sal kom begin voorbereid vir dit wat jy wil doen in 2020. Dit is mijn gebed in de naam van Jesus. Amen. Dank dat je na hier die podcast gelisterd hebt. En denk je die boodschap genietet, share hem alsjeblieft met je vrienden.